0: Dia 25 de setembro Bíblia, bom dia. Versão, nova tradução na linguagem de hoje. Reflexões, pastor Israel Belo de Azevedo. Áudio, pastor Flávio Brim. Olá, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estamos mais uma vez aqui para lermos a Palavra de Deus. Hoje leremos Jó capítulo 14 e capítulo 15. Mas antes, como sempre, vamos orar. Pedir que o Senhor abençoe a leitura da sua Palavra. Deus bendito, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos lendo a tua Palavra. Obrigado, Senhor que Tu tens ministrado aos nossos corações. Nós te pedimos, Senhor, continue falando, continue nos ensinando. Senhor, nós queremos sermos é, impactados pela Tua Palavra, queremos, Senhor, estarmos encharcados pela Tua Palavra, queremos que os Teus princípios, Senhor, solidifiquem, fiquem solidificados dentro do nosso coração. Que eles sejam, Senhor, a nossa bússola, o nosso norte. Senhor, sejam aqueles que vão nos direcionar em todas as nossas decisões. Nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade. Pedimos a tua bênção no nome de Jesus. Amém. Leitura de Jó, capítulo 14. A nova vida é curta. Versículo 1. Todos somos fracos desde o nascimento, a nossa vida é curta e muito agitada. O ser humano é como flor que se abre e logo murcha. Como uma sombra de passa e desaparece. Nada somos, então por que nos dás atenção? E quem sou eu para que me leves ao tribunal? O ser humano, que é impuro, nunca produz nada que seja puro. Tu já marcastes quantos meses e dias cada um vai viver... Isso está resolvido e ninguém pode mudar. Para de olhar para nós e deixa nos em paz até que o nosso dia chegue ao fim, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, a esperança, se for cortada, brota de novo e torna a viver. Mesmo que as suas raízes envelheçam e o seu trono morra na terra, basta um pouco de água e ela brota, soltando galhos como uma planta nova. Mas, quando alguém morre, está acabado. Depois de entregar a alma, para onde vai? Como lagoas que secam, como rios que deixam de correr, assim, enquanto o céu existir, todos vamos morrer. Vamos dormir o sono da morte para nunca mais levantar. Versículo 13 Eu esperarei por melhores tempos. A ah, se tu me pusesses no mundo dos mortos e ali me escondesses até que a tua ira passasse e então marcasses um prazo para lembrares de mim. Mas será que alguém tornará a viver depois de ter morrido? Eu, porém, esperarei por melhores tempos até que as minhas lutas acabem. Então me chamarás e eu responderei e tu ficarás contente comigo, pois me criaste. Cuidarás para que eu não erre, em vez de ficares espiando para me veres pecar. Esquecerás os meus pecados e apagarás os meus erros. Versículo 18 Tu acabas com a nossa esperança, mas assim como as montanhas vão se desmoronando e as rochas saem dos seus lugares, e assim como as águas escavam as pedras e as correntezas levam a terra, assim tu acabas com a esperança do ser humano. Tu o derrotas, ele se vai para sempre e mudas a sua aparência quando o despedes deste mundo. Se os seus filhos recebem homenagens, ele não fica sabendo e se caem na desgraça, ele não tem notícias. Ele sente apenas as dores do seu próprio corpo e a agonia do seu espírito. Capítulo 15: Segunda fala de Ele faz. Você fala assim por causa do seu pecado. Versículo 1: Então Ele faz na região de Temã. Em resposta, disse Jó. Um sábio não responde com palavras ocas. Não fica inchado com opiniões que não valem nada. Um sábio não falaria palavras inúteis. Nem se defenderia com argumentos sem valor mas você quer acabar com os sentimentos religiosos. Se dependesse de você, ninguém oraria a Deus. Você fala assim por causa dos seus pecados e procura enganar os outros com as suas palavras. Eu não preciso acusá-lo, pois as suas próprias palavras o condenam. Você está pensando que é o primeiro ser humano que nasceu? Por acaso você veio ao mundo antes das montanhas? Será que você conhece os planos secretos de Deus? Será que só você é sábio? Será que você sabe o que nós não sabemos ou compreende as coisas melhor do que nós? O que sabemos nós aprendemos com pessoas idosas que nasceram antes do seu pai. Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dele, nós falamos delicadamente com você. Por que você deixa levar, se levar pelo seu coração? Por que esses olhares de ódio? Por que essa revolta, essa ira contra Deus? Por que você se queixa assim? Será que alguém pode ser puro? Poderá alguma pessoa ser correta diante de Deus? Se Deus não confia nos anjos e se nem o céu é puro aos seus olhos, que diremos do ser humano imundo e nojento que bebe o pecado como se fosse água? Versículo 17 Quem é mau sofre a vida inteira. Escute, Jó. Eu vou explicar. Vou contar aquilo que tenho visto. Os sábios ensinam verdades que aprenderam com os seus pais. E estes moravam numa terra que não recebeu a influência de estrangeiros. Aquele que é mau, que persegue os outros, sofre atormentado a vida inteira. Vozes de terror enchem os seus ouvidos e, quando pensa que está seguro, os bandidos o atacam. Ele não tem esperança de escapar da escuridão da morte, pois o punhal está pronto para matá-lo. Os urubus estão esperando para devorar o seu corpo. Ele sabe que o dia da escuridão está perto. Ele será dominado pela angústia e pela aflição, como acontece quando um rei espera o ataque dos inimigos. Tudo isso acontece porque ele levanta a mão contra Deus e desafia o Todo-Poderoso. Ele é rebelde e protegido por um pesado escudo, se joga contra Deus. O seu olhar é orgulhoso e o seu coração é egoísta. Esse homem mau conquistou cidades e ficou com as casas abandonadas pelos moradores, mas essas cidades e casas virarão um monte de ruínas. Ele não ficará, não ficará rico por muito tempo e perderá tudo o que tem. Até a sua sombra vai desaparecer da terra. O homem mau não escapará da escuridão. Ele será como uma árvore cujos galhos foram queimados e cujas flores foram levadas pelo vento. Como não tem juízo e confia na mentira, a própria mentira será sua recompensa. Ele secará antes da hora como um galho que seca e nunca mais ficará verde. Ele será como uma parreira que perde as uvas ainda verdes, como uma oliveira que deixa cair as suas flores. Os maus... Não terão descendentes e o fogo destruirá as casas dos desonestos. Eles planejam a maldade, fazem o que é errado e só pensam em enganar os outros. Em Jó capítulo 15, versículo 11, lemos... Por que você não quer aceitar o consolo que Deus lhe oferece? Em nome dEle, nós falamos delicadamente com você. Muitas vezes, estamos errados sobre o que falamos ou o que fazemos. Ele faz e seus amigos falavam em seus próprios nomes, mas achavam que falavam em nome de Deus. Devemos cuidar para não cair no mesmo erro ele faz e seus amigos falaram duramente a Jó mas achavam que estavam sendo delicados ele faz e seus amigos aparentemente consolavam quando na verdade afligiam se fossem homens realmente conhecedores da palavra de Deus não atribuiriam os problemas de Jó a pecados que ele não cometeu se fossem vozes de Deus não fariam Jó se sentir castigado por Deus Devemos consolar os que sofrem, mas isso requer, além de um coração generoso, um cérebro cuidadoso. Uma amiga foi visitar a outra em depressão. Sua amiga não saía de casa e não parava de chorar. Depois de alguns minutos, a amiga em depressão expulsou a visitadora da sua casa. A mulher ficou livre da depressão e disse à amiga que a visitara quando foi me visitar assim que me viu naquele estado você começou a chorar eu passei a chorar mais ainda sua presença me fazia chorar por isso eu lhe pedi para ir embora eu precisava de alguém que me levantasse não de alguém que me deprimisse ainda mais devemos visitar os que se encontram enfermos seja física ou emocionalmente e devemos levar na bolsa o cuidado para dizer palavras que trazem vida e não morte. Palavras que trazem alegria e não culpa. Precisamos de sabedoria, de modo que precisamos da orientação de Deus para sermos canais de bênçãos. É tempo de orar. Vamos orar? Senhor Deus, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que tu não nos deixes errar como os amigos de Jó erraram, acreditando, Senhor, que estavam trazendo palavras de consolo, de conforto, quando estavam trazendo aflição para o coração de Jó. Acreditando que estavam falando em teu nome quando, de fato, estavam falando por si sós. Senhor, tenha misericórdia de nós para que as nossas palavras gerem vida e não morte. Se for, Senhor, para que as nossas palavras gerem morte, gerem tristeza, gerem Peso, gerem desânimo. Então, por favor, Senhor, é melhor que fiquemos calados. Senhor, revela a tua palavra para nós. Nós precisamos conhecer a tua palavra, entender a tua palavra, compreender a tua palavra, para que, encharcados da tua palavra, falemos de ti, Senhor, e não de nós. Ajuda no Senhor para que as nossas palavras levem consolo para aqueles que estão sofrendo. Que as nossas palavras, Senhor, gerem vida, a tua vida, e não a morte. Que as nossas palavras, realmente, Senhor, gerem alegria, e não sentimento de culpa. Precisamos, Senhor, não de conhecimento, só de conhecimento. O conhecimento mata. Deus, o que nós precisamos, Deus, é de sabedoria, que é o conhecimento consagrado ao Deus nas tuas mãos transformado em sabedoria, para a Tua glória, Senhor. Sim, Deus, o que nós precisamos é da orientação do Teu Espírito, do discernimento do Teu Espírito, da ousadia da coragem do Teu Espírito, do poder do Teu Espírito, para ministrarmos bênçãos para as pessoas, para sermos canais de bênçãos para as pessoas. Essa é a nossa oração que nós te fazemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.